0: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ИРКУТСК 91,5 ФМ Всем о днях
1: 91.5 FM в Иркутске, 99,5 FM Братский сайт, копеточка.ру из любой точки мира и телеканал ТВС. Все это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Программа «Тема дня». Сегодня продолжает наш большой масштабный марафон. Он называется «Три дня и одна ночь выборов». Это проект «Комсомольской правды» и телекомпании ТВС. И вот на протяжении уже двух недель мы с вами в прямом эфире наблюдаем, как проходит выборная гонка, обсуждаем разные ее аспекты и, Пытаемся ну, как-то сформулировать для себя свои собственные чаяния и запросы, и чего мы ждем все-таки от новой региональной власти. Ну, а в ночь с 13 на 14 сентября в прямом эфире Оперативные включения из штабов, оперативные включения из избиркома, разные гости, разные мнения. Всю ночь вместе с вами мы будем следить за главной политической ночью в году для нашего региона. Ну а пока, не пропустите, с 13 на 14, в 9 вечера мы начинаем, присоединяйтесь и вместе будем наблюдать за тем, как меняются цифры, вместе будем поздравлять победителей, вместе будем поддерживать тех, кому не удастся взойти на первую ступень пьедестала. Ну а Вместе со мной сейчас в студии соведущий человек, который, ну, как мне кажется, для него достаточно привычно быть в разных ипостасях в своей жизни на первой ступени пьедестала. Это депутат Законодательного собрания Иркутской области, председатель Совета директоров строительной компании «Новый город» Александр Бетаров. Александр Семенович, здравствуйте.
0: Добрый вечер.
1: Давайте слушателям. Я честно могу сказать, что, думаю, в Иркутске вас особенно точно никому не надо представлять, но все-таки мы небольшой досье на вас подготовили, пусть слушатели и зрители сейчас его прослушают для того чтобы более была понятна конва нашей с вами дальнейшей беседы и вас прошу тоже надеть наушники может быть вы нас в чем-то поправите прошу
0: справка на радио комсомольская правда
1: Александр Бетаров, предприниматель и политик, депутат Законодательного собрания Иркутской области, нескольких созывов, трижды первый заместитель губернатора региона, много лет руководитель крупной строительной компании «Новый город». С июня 2010 по январь 2012 секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия». В июне 2012-го назначен советником губернатора Иркутской области Сергея Ироченко. Летом 2015-го возглавил так называемую строительную оппозицию, поддержав на губернаторских выборах коммуниста Сергея Левченко. После победы Левченко во втором туре в сентябре 2015-го был назначен председателем правительства Иркутской области. 7 августа 2017-го ушел с занимаемой должности по собственному желанию. В сентябре следующего года избран депутатом Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва От партии Гражданская платформа
0: справка на радио Комсомольская Правда.
1: Фактажу, все верно. Все верно. Вот все верно. этот а, супер солидный и серьезный бэкграунд теперь нам понятен и поговорим. Я напоминаю, что а, Битаров довольно редко дает интервью, поэтому за его большая удача. 208-005, телефон прямого эфира, милости прошу, присоединяйтесь, буду выступать микрофон. Ну так вот мое личное ощущение от общения с вами. Вы небольшой любитель как раз публичных выступлений, вы точно не любитель давать интервью. Эти ощущения мои верны?
0: Абсолютно, Наташа.
1: Почему вы здесь сейчас?
0: Ну, слишком уважительно отношусь к самобольской правде, к вашему руководителю Гарфальву Станиславу, ну и лично к вам.
1: Спасибо большое, нам это очень приятно, но полагаю, что есть еще какие-то глубинные мотивы, которые в последнее время выводят вас на трибуну, вы принимаете участие в круглых столах и так далее. Но давайте не будем лукавить, вы сейчас на данном этапе выборной гонки. Выступаете открыто с поддержкой кандидата в губернатора региона Игоря Кобзева. Поэтому, наверное, вы и выходите к микрофонам.
0: Все верно.
1: Смотрите, дальше вот всех наших экспертов и гостей я прошу начать с того, чтобы посравнивать избирательную кампанию 2015 года выбора губернаторов и избирательную кампанию нынешнюю. А вот с вами особенно интересно об этом будет поговорить, потому что в той кампании вы более чем активное участие принимали. И в этой, в общем, тоже с открытым забралом вы поддерживаете одного из кандидатов. Ваше внутренние ощущения от вашего участия в компаниях тогда, сейчас, в чем схожесть, отличие этих компаний, и в чем, главное в этом вопросе, в чем схожесть и отличие лично ваших мотивов?
0: Ну, компания 2015 года – это, в общем-то, компания, в которую мы вступили, В силу обстоятельств, которые сложились вокруг нас, это был, наверное, больше не порыв души и сердца, а та необходимость, которая возникла в результате взаимоотношений как раз с губернатором Сергеем Владимировичем Мирощенко с которым у нас разошлись пути дорожки разошлись был
1: жесткий конфликт
0: очень да очень серьезно был жесткий конфликт честно говоря я не могу принять на себя там никакой вины по результатам этого конфликта это была необходимость необходимость для выживания компании я считаю, что если бы мы не вступили в компанию, наша компания просто бы погибла.
1: Хорошо, что вы это проговорили, иначе мне бы пришлось. Я помню, как вы ее формулировали после, вы говорили, что это был вопрос жизни и смерти моей компании, моего бизнеса, и далее вы добавляли всех тех сотрудников, за которых я отвечаю. То есть вопрос жизни и смерти.
0: Что сегодня? Сегодня я считаю, что это просто трезвый вывод человека, который довольно неплохо, я считаю, разбирается в политике, в плане преимуществ для региона. Я считаю, что правильный выбор при голосовании 13 числа, ну, и завтра, и послезавтра. Это плюсы для региона, неправильный выбор, это минусы для региона.
1: Но при, при Поэтому... этом, Александр да, при этом вы ведь могли, в общем-то, в данном случае, когда вот это не вопрос жизни и смерти, как тогда для вас, вы могли просто сохранять нейтралитет, вы могли с позиции наблюдателя смотреть за тем, как развиваются события. Но ведь могли бы...
0: Да, наверное, мог, и, возможно, в самом начале, во время приезда Игоря Ивановича Кобзева подобные настроения и присутствовали. Но, посмотрев, как он работает, что делает для региона, я пришел к выводу, что необходимо его поддержать, поддержать в открытую, помочь ему избраться, потому что я убежден, регион в этом случае однозначно выиграет. Но... А я живу здесь уже 40 лет и планирую дожить здесь до конца. Поэтому я заинтересован в том, чтобы регион развивался, чтобы нем было хорошо. И я считаю, что с Кобзевым ему, региону, будет однозначно лучше. чем. Сейчас
1: попробуем поразбирать на конкретных примерах. Но пока не рассчитываете ли вы на место в случае победы Кобзева в новой команде, в новом правительстве?
0: Вы знаете, Наташа, нет... Я думаю, что я и так побил все рекорды в плане хождения в правительство, но вряд ли в стране, даже, может быть, в стране найдется человек, который трижды при разных губернаторах был первым заместителем.
1: Говорят, в одну воду дважды не войдешь, Например, премьер Битаров показывает нам, что и трижды можно.
0: Получилось. Я готов быть в команде, но в команде из бизнеса, при условии, что Игорь Иванович будет продолжать так же работать, как сегодня. Почему? Потому что ну, я считаю, что он тратит все свои силы, здоровье, свои знания на то, чтобы привнести что-то дополнительно в регион и, и, и сделать для него максимум, который он может сделать.
1: У вас был такой, ну, поворотный, скажем, для вас диалог с Кобзевым, когда вы поговорили про Тулун, и когда он пригласил вас туда зайти. Про Тулун мы сейчас чуть позже поговорим, а пока вот до, обсудим эту тему. Если случится какой-то вот такой тоже разговор, когда вам будет предложена все таки должность правительства... Ну, то есть, пока, я так понимаю, вы ничего не обсуждали, но в случае, если побеждает Кобзев, он говорит, Александр Семенович, ваш колоссальный опыт будет мне чрезвычайно полезен, помогайте мне, вы все тут знаете, все течения, подводные камни, и вот, пожалуйста, приходите работать в правительстве.
0: Что вы ответите? Нет, ну, я однозначно могу сегодня сказать, я, безусловно, поблагодарю Игоря Ивановича, если это будет он... -э 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 Скажу, что я готов помогать. Ну, Во-первых, на мой взгляд, сегодня есть более молодые и перспективные ребята, которые способны очень быстро догнать и перегнать меня по опыту и по знаниям. И там далеко не один человек, можно несколько называть, кто бы успешно мог возглавить либо правительство, либо стать заместителями у Кобзева, а идти человеку, который считает, что коэффициент полезного действия его в этом случае будет не стопроцентным, не стоит.
1: Ну и потом, я помню, для вас всегда одним из мотивов была точка зрения вашей жены, в интервью о вы как-то говорили, и потом мне жена сказала, или я, или правительство региона. То есть примерно вот к той же точке вы, видимо, вернулись, раз вы решительно настроены туда больше не Нет, ну не совсем, хотя мнение
0: жены имеет, безусловно, для меня громадное...
1: Ну и для нас, безусловно, имеет значение мнение наших слушателей. 208005 телефон Прямого эфира, пожалуйста, присоединяйтесь, но через пару минут мы продолжим наш разговор. Мой соведущий сегодня – председатель Совета директоров ФСК «Новый город» и депутат Законодательного собрания Иркутской области Александр Битаров. Мы вернемся в эту студию, через пару минут и продолжим. всем дня. Yeah. «Комсомольская правда». Продолжается тема дня в рамках большого масштабного марафона «Три дня и одна ночь выборов». Мой соведущий сегодня депутат законодательного собрания Иркутской области Александр Битаров. Александр Семенович, еще раз здравствуйте. Добрый вечер. Да, кстати, представлю вас еще в одной ипостаси. Председатель Совета директоров крупной строительной компании «Новый город». Мы о строительстве тоже будем сегодня много говорить, но пока давайте закончим с политикой. а Потом уже перейдем к этой ипостаси, к той сфере приложения ваших профессиональных усилий про то, как регион голосует. В этой студии, в студии телеканала ТВС в эти две недели побывали разные эксперты, федеральные политологи. Мы с ними обсуждали вот эту самую историю с малопредсказуемым электоральным поведением в регионе, что вот у нас протестные голосования довольно частые. Про протесты. Как вы считаете, вот когда идет протестное голосование, это позиция или это... Ну, как сказать-то, безответственность, что ли? Что человек не берет ответственность за то, что последует потом. Но вот сегодня он, как то самая бабая, которую вы упомянули, она просто против. Как вы думаете?
0: Я думаю, что это в большей степени все-таки позиция людей, которая возникает в результате каких-то сложившихся обстоятельств. На сегодняшний день в регионе нет, на мой взгляд, никаких вот сложившихся обстоятельств, которые могли бы вызвать волну против. Против чего? Против того, что нам назначили человека, который здесь показал себя с крайне негативной стороны, который, как говорится, пытается воровать из казны. Против человека, который является деспотом или лентяем Тираном на работе. В общем до этого ничего нет. Я считаю, что Кобзев показал себя очень работоспособным человеком, который пытается за короткий срок решить ворох проблем. И поэтому волны против ее не будет. А
1: второй тур будет?
0: Вы знаете, я думаю, категорически его... Не будет. Потому что ну, сделано довольно много, и сторонников довольно много. Хотя есть и противники, безусловно. И я знаю, что сегодня мое нахождение в студии тоже призовет ряд сторонников в ряды Кобзева, а может призвать в ряды оппозиции тех противников, которые являются для меня недоброжелателями. Поэтому mm-hmm. мнение моего второго тура не будет. Игорь Иванович победит в первом туре.
1: Поглядим. Мы, кстати, конспектируем за нашими гостями. Вот эти прогнозы мы обсудим в ночь выборов с 13 на 14. Присоединяйтесь. А теперь еще тоже про... Вот вы заговорили про оппонентов. Вот коротко, если можно. Эта компания грязная или, в общем, в целом ничего. Вы много разных компаний
0: выбрал. В, в целом, я считаю ничего. Хотя присутствуют моменты, но ну, не очень приятные, но назвать ее грязной я не могу. Я считаю, что все кандидаты достаточно корректны. Хотя чтобы. Э, э, Ну, на грани фола действуют. Но сказать, что это грязная компания, я не могу.
1: Дай бог. Я считаю, что это неплохо, когда не используются уж совсем черношные технологии. Это неплохо. Но штабы работают, да, и, естественно, выходят какие-то материалы. Вот про оппонентов мы заговорили, оппонентов того кандидата, которого поддерживаете вы. И, наверное, вы видели те ролики, которые выходят. Так вот, ну в этих роликах нередко... Кстати, там не фигурирует ваша фамилия как раз, но там говорится о вас. И вот, что пишет Сергей Шмидт как раз о такой истории. Самый, пожалуй, смешной в ролике момент. Александр Семенович Битаров, поддерживающий Кобзева, назван не по имени-фамилии, а одним строительным олигархом, что явно свидетельствует о том, что авторы совершенно не исключают, что когда-нибудь им придется работать и на Битарова, а потому не хотят с Александром Семеновичем портить отношения, пишет Шмидт. Что думаете об этом?
0: Вы знаете, я думаю, что те, кто транслирует эти ролики, те, кто заказывают эти ролики, знают, что там далеко не вся правда, которая озвучена в этих роликах. Поэтому на
1: всякий случай не На всякий случай, комитет. да.
0: Ну, а может быть, просто-напросто считают, что я могу за это как-то их, я не знаю, осудить там, или там, предъявить претензии и так далее. Да, боже упаси, я в политике, вы сами сказали, уже много лет я привык ко всему. Про, после, после фильма «Мамонтова» «Золотой телец» мне уже ничего не страшно.
1: Там да, Я, кстати, тоже оказалась в такой ситуации. Там использовались кадры, где вы как раз в этой студии вот нарезка, который, ну, когда здесь вы в студии присутствуете. Я полагаю, что вы знаете, что мы к этому отношения не имеем. И это еще один из примеров, как действуют черные технологии, да, выборной кампании. Ладно, пойдемте к делам, пойдемте к тому... Какие аргументы вы приводите, когда говорите, что Кобзев, в общем, может справиться, да, и э, вы сказали недавно совсем, что вы не верили в в возможность Суворовского училища здесь, потому что эта тема обсуждалась давно, но вот правда, тут я вас спрашиваю, и как у политика, и как у строителя, а теперь-то вы верите, я, в общем, не про сам факт, что оно здесь появится, я скорее про сроки 1 сентября 2021 года.
0: Откровенно и честно? Да. Ну, вот не верю, мне надо это будет увидеть. Слишком короткий срок, тем более, что здание не типовое, это памятник, и строителям придется вписывать все это в существующие параметры нашего памятника, и вот здесь может произойти задержка. Если бы это был типовой проект, обычно ну, как да. в железобетоне или даже в простых кладочных материалах, там в кирпиче, скорее всего бы это сделали. Но министр обороны фигура очень серьезная, очень ответственная, и я знаю, что сюда пришлют громадный отряд строителей, ну, дай бог, если это получится, хотя я думаю, что слишком короткий срок взяли и чересчур повышенные обязательства. Скорее всего, это будет, наверное, 22-й год.
1: Я, когда этот скепсис выражаю, мне все со всех сторон начинают говорить о том, что это Минобороны. Ну, слушайте, ну, даже Минобороны, думаю я прося, я, ну, не, конечно, вообще не строитель, не специалист, и мало что в этом понимаю, но мне кажется, что даже Минобороны не умеют, как, вы вот, знаете, двое из ларца, да, или там хочу мост хрустальный, а с порога до города Парижа. Ладно, поживем, увидим. А еще вы говорите вот как раз про примеры, почему вы решили поддерживать Кобзева. Этот разговор наш с вами состоялся, по-моему, в январе, может быть, в феврале этого года. И вы сказали о том, что вы пересмотрели, ну не пересмотрели, а пристально взялись приглядываться к Обзиву, когда вам показалось, что он услышал чаяние региона, и вот эту беду — это дома 335 серии. И далее в интервью говорите, что, может быть, так и должно было как-то случиться, чтобы в наш регион приехал спасатель, для которого эта проблема ну, вот в силу его профессиональной деятельности, она будет выпуклой, очевидной, он сфокусирует на ней внимание, и дело, может быть, трон с мертвой точки. Что здесь, как прокомментируете?
0: Ну, я отступлю чуть-чуть, Наташ, я уже высказывал точку зрения, что я был сторонником того, чтобы временно исполняющим обязанности назначили все-таки выходца или человека, живущего здесь, на территории. На мой взгляд человек присутствующий на территории, живущий здесь ну, гораздо быстрее бы разобрался в ситуации, зная кадры зная территорию, зная проблемы. любой приезжий должен это все узнать, разобраться, понять, узнать людей, узнать положение дела и так далее. Почему изменилось мнение? Но ну, я озвучил это прошлый раз. Кобзев с громадной просто скоростью, с громадной знакомиться с регионом, со всеми территориями, с кадрами, с проблемами и так далее. И очень умело решает вопросы по болевым точкам, которые присутствуют в регионе давно. Ну, наверное, тема Байкальская, тема Усолья, уже перезрев, перезревшие и существующие там, ну, как минимум с десяток лет вызвали на себя первоочередное внимание, Игорь Иванович взялся за их решение в первую очередь. Ну и давайте скажем так, неважно же, какими силами, да какое министерство или какое подразделение это будет делать. Главное, чтобы вопрос серьезно сдвинулся Ну, с точки зрения, и и, и проблема уже начала решаться. Она начала, она не просто ее озвучили, а реально. Мы знаем, что сегодня решена охрана в Усолье, зашла Минобороны на сегодняшний день, я не знаю, химические войска или подразделения, которые реально эти вещи знают и занимаются. То же самое на сегодняшний день произошло в Байкальске. То есть, это не только просто обещание, а это уже конкретика, которая видна, которая слышна и которую начинают понимать. Тема реновации – это громадная проблема, которую Кобзев тоже услышал. Ну, и, наверное, он ее прочувствовал, потому что он именно представитель МЧС, он спасатель... И он понимает, что может произойти, если, не дай бог, здесь будет землетрясение, которому подвержен наш регион и которая может вызвать просто катастрофу. Про
1: строителей спросили Кобзева в интервью. Они хотят реновацию? Они, конечно, хотят реновацию. Для них это возможность, удачно. А вот что? Как закончил эту фразу Игорь Кобзев? Мы расскажем уже через пару минут. Прямо сейчас послушайте, что происходит в эти минуты в любимом городе, регионе, стране и мире.
0: от дня всем о
1: «Комсомольская правда». Продолжается марафон «Три дня и одна ночь выборов». Ночь выборов с 13 на 14 с, 29, с 21 часа, с 9 часов вечера мы будем в прямом эфире. В прямом эфире и мы и сейчас. О, мой соведущий сегодня, депутат законодательного собрания председатель совета директоров ФСК «Новый город» Александр Питаров. Александр Семен, еще раз здравствуйте. На новости мы... На новости мы с вами вышли с вопросом, на который вы не успели ответить, но мне кажется, об этом поговорить важно. Это про так называемую реновацию, это про дома 335-й серии, и это про то, что вы говорили о том, что вам показалось, что Игорь Кобзев услышал, что ну, действительно крайняя необходимость в регионе для этого назрела. И я начала приводить кое-какие цитаты из интервью Игоря Ивановича газете «Коммерсант», и мы ушли... Вот на каком момент, моменте а, подвесили интригу, да? Они хотят реновацию? Спросил Кобзева журналист, и а, Кобзев ответил: они, конечно, хотят реновацию. Для них это возможность удачно встроиться в реализацию серьезного проекта по созданию нового облика этих районов. Ждем, Мы начинаем с Ангарска, уже заказали мастер-план в Дом РФ. Ждем сейчас его окончательного утверждения, в том числе и с помощью законодательных органов власти. Если все получится, то пойдем по этому пути. Вот все-таки давайте договорим про это и пойдем дальше. 335-я серия.
0: Это громадная проблема для области. Все мы знаем, что хрущевки строились можно сказать, индустриальным способом, громадными объемами в 60-е и 70-е годы. Значит, многие слышали, что расчетные эти дома – Вначале говорили на 30 лет, потом сказали на 50. Но мы знаем, что многим домам уже и 50, и 60 лет. Есть еще одна проблема. Это первые дома так называемой серии 1.335 с неполным каркасом. Значит, в свое время ну, были допущены определенные ошибки при расчетах. И дома вот с неполным каркасом как выяснилось сегодня, реально рассчитано не на 9 баллов, а на 7. С учетом пройденного времени, в 50-60 лет, сейсмостойкость этих домов серьезно снижена. И поэтому землетрясение силой 7 баллов может привести в аварийное состояние большую часть домов вот этой серии. А домов этой серии в южной части нашей области 4,5 миллиона квадратных метров. Полторы тысячи таких домов. Ими очень серьезно застроен Иркутск, Ангарск, Шелехов, Солья, Байкальск. То есть вся южная часть. Это громадный объем, поверьте. И если на самом деле... Есть полнейшая потребность этим вопросом начинать заниматься сегодня, потому что, чтобы реально практически осуществить и выполнить вот эту программу, то есть фактически заменить эти дома новыми домами, понадобится лет двадцать. А что вы и тем, что
1: вы вот так бьетесь и колотитесь этой 335-й серии, ровно для того, чтобы на 20 лет обеспечить себя работой.
0: Вы знаете, я вам скажу, что скорее всего мы в этой программе будем участвовать, если нас будут просить просто-напросто. Почему? Потому что это будет бюджетный вариант, региональная цена. А у нас. Но объемы. Но у нас неплохо получается и на коммерческом уровне. Я думаю, это будет работа не только для нас, а фактически для всех строителей. Сегодня Новый Город на рынке города Иркутска занимает где-то процентов 25. На большее мы претендовать и не будем. Я думаю, что понадобится вводить в строй новые мощности строительные, то есть строить еще комбинат для того, чтобы притворить в жизнь вот те планы, о которых мы начинаем рассуждать сегодня. И когда Кобзеву эта проблема была озвучена, мне кажется, он ее услышал. Но единственное, вот этот период Тулуна, вот сейчас выборной кампании, наверное, чуть-чуть отодвинул тему, хотя он уже побывал в Ангарске, и Ангарску уже озвучено, что в планы следующего года ну, будут вносить финансовые ресурсы, и первым пойдет Ангарск, к сожалению, для города mm-hmm. Иркутска, потому что ну, я, как человек, проживающий в Иркутске, хотел бы, чтобы это происходило быстрее здесь.
1: Ну, вот про Тулум, кстати, вы сказали ровно так же в свое время, что там нет коммерческой выгоды, и мы туда пошли, потому Абсолютно, что... Абсолютно.
0: Мы сработали в ноль, несмотря на то, что там наплачивали вот всем последним строителям, которые заходили по контрактам уже стоимость выше региональной цены. Но я сразу говорил, что это с нашей стороны просто помощь губернатору, который обратился с просьбой строителям Помочь решить проблему Тулуна и, и, и в целом область.
1: Видимо, можете позволить себе работать в ноль, потому что еще в одном интервью совсем недавно вы говорили: наша компания смотрит вперед с оптимизмом. Значит, дела, в общем-то, у вас неплохи. А чем подкрепляется этот оптимизм?
0: Ну, вы знаете, во-первых, новыми площадками, но вы знаете, тема мы коснулись темы Суворовского училища, не коснулись темы площадки. Давайте, которая да, как да. раз вызывает очень много вопросов, обвинений в адрес и почему-то обвинений еще в адрес Игоря Ивановича Кобзева. что вот Кобзев там нам передал землю и это в благодарность за то, что Битаров там на его стороне выступает на выборах. Хорошо, это, на это, 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 это чушь, это ложь. Это бред. Почему? Потому что землю нам э, не передали, а дали право аренды. Передали федералы, Министерство обороны за то, что мы взяли на себя решение проблем обманутых дольщиков, которые на территории Вату э, многие годы бились э, как о бетонную стену. И только после того, как мы подписали мировое соглашение, эти проблемы были решены. Это 106 семей, которые в итоге получили там жилье. Для части мы купили угу. жилье, чтобы решить эти проблемы. И сделал это не Кобзев. Кобзев изначально тоже, по всей видимости, наслушавшись советчиков там и так далее, сказал, это дело надо проверить, надо создать рабочую группу с участием силовиков и так далее. Ну, мы, мы уже, конечно, проверяли. А предыдущий... Губернаторы предыдущего правительства или отдельные члены этого правительства судились с нами вплоть до Верховного суда и все суды на нашей стороне. Впоследствии мы вынуждены были подать иск в суд о понуждении Министерства имущественных отношений заключение ДОП-соглашения с нами. И, кстати, Игорь Иванович как раз Минимуществу согласовал, наконец, отказ от исков только после того, когда мы принесли исполнительный лист уже из суда второй инстанции, из Читы, они с нами вплоть до Читы второй раз дошли, получили исполнительный лист, обязывающий их заключить с нами вот этот ДОП. Эта котором... история
1: закончилась?
0: Да, она закончилась абсолютно. И, как говорится, своим друзьям и недругам могу сказать, что там прописаны обязательства, кроме того, которые мы выполнили, да, рассчитаться с кредиторами, с Министерством обороны, решить вопрос с обманутыми дольщиками в обязательном порядке поучаствовать в интересах региональных и в муниципальных. То есть на той территории, которую в том числе дали нам с правом застройки, будут расположены детские сады, будет улично-дорожная сеть. Все гаражные кооперативы, которые там есть, будут сохранены. Мы ничего не собираемся рушить, поэтому отчасти территории мы сегодня отказываемся, отдаем ее назад в пользу города.
1: Наши слушатели и зрители не простят меня, если я вам не задам этот вопрос. Это вопрос, который нового ну, обывателя всегда волнует очень, в Иркутске особенно. Это вопрос про стоимость квадратного метра. Что будет? Да? Итак, в Иркутске в этом году цены на недвижимость выросли на 13%. Об этом министру экономики страны. Максиму Решетникову сообщил председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев. Ну, дальше обсуждается тут довольно долго и говорится о том, почему это произошло. Я вас все-таки... У нас есть такая программа на радио, называется «Что будет?». Я хочу вас спросить, что будет. У нас пара минут осталось, да, с учетом вот всей, всей накопившейся фактуры, предпосылок и так далее.
0: К сожалению, цены будут продолжать расти. Не очень сильно, но будут расти. Повлиял повлияло принятие нового закона вот об эскроу-счетах и так далее. Это идет финансирование это через банки. Вот Да, это первое. И второе. Пока строители не начнут строить больше, не начнут серьезно конкурировать между собой, цены падать не будут. Но, а сожалению... когда
1: строители могут начать строить больше? А тогда,
0: когда власть будет содействовать тому, чтобы они строили больше бы. И тогда, конкурируя между собой, они маржу будут снижать до минимума.
1: Вот что значит опытный соведущий, хотя и признается, что старается не нечасто давать интервью. Да? Я хотела закончить житейскими темами, но вы, в общем, грамотно меня вывели опять а, на политику. Вы голосовать ходите?
0: всегда. Вот я эти считаю... три
1: дня, как думаете, как-то могут повлиять в ту или иную сторону, что, что мы увидим явку выше, ниже?
0: Вы знаете, нет, я думаю, явка будет, к сожалению, я всегда это констатирую, будет невысокой. К сожалению, очень многие граждане, как говорится, ну, считают, что без них все решено и так далее. И не участвуют вообще в выборах. Я предполагаю, что явка в Иркутске будет не более 25%. Несмотря Ну, на три дня голосования.
1: наших слушателей и зрителей я призываю все-таки прийти на участок, проголосовать за того, кто вам кажется более правильным на этом посту. Ну, все-таки наша гражданская позиция, она важна. Александр Семенович, я вас благодарю и приглашаю на нашу ночь выборов с 9 часов вечера с 13 на 14 мы будем в прямом эфире следить за тем, как развиваются события. Это Александр Битаров. На сегодня у меня все. Спасибо большое. До свидания.
0: Всем свидания.